0: Dilemma med
1: Anders S. Nilsson på Mix Megapol. Den tid är här och studentflaken är inlåsta i garaget. Och det bästa av allt är att Dilemma också är här. Vi ska lösa dina problem här i Mix Megapol fram till klockan tio. Den här lördag den 13 juni. Och tro mig, jag har en fantastisk panel framför mig. De är fräscha som tre svalkande sommardrinkar. Med myntaj mm. Trevligt. Mentalist Henrik Fick hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Du är också författare. Mm. Du är mentalist som men jag sa, det är tankeläsare ja. och ja. expert på ordlös kommunikation. Har bra minne. Ja. Så du provar på folk. Nä kommer du ihåg att ha det. Du kommer ihåg att ha minne ja. så har du bra ja. minne. Ja, det är bra. Och sen har du en föreställning i höst som heter Box Ja, mm? Mm, fantastiskt tillsammans med en moderna. Ja. ja, det ser jag fram framåt. Josephine Crawford Hej. Underbart otfängt vacker idag också. Ja, oh, somrig. Tack, tack, tack. Programledare här i Mixmegapol.
0: Ja, faktiskt så är jag det nu, till exempel. Det är ju jättekul.
1: Så du direkt efter det här programmet, Ja,
0: det gör jag. Vi får aldrig
1: nog i här på.
0: Nej, precis. Jag ska ta över Tonys show
1: sen 24 timmar med Josefin Crawford.
0: Bättre kan det inte bli, eller hur? Nej,
1: verkligen inte. Och sen så har du en podcast som heter ihop med Josefin också.
0: Yes, box.
1: Ooh, talk to Pilgrim. Vad då box? Jag förstår inte vad då. Hon, hon hänvisade du till Henriks föreställning också. Okay. Yes, den som alla ska se. Den okay. som all...
0: De... jag sitter och tänker då, här...
1: är, är du inblandad i box, ne?
0: nej? I, ja, I mm. wish. Nej, men därmed så tänkte jag så här, vi pratar alltid om att den här föreställningen ja, den kommer, den ska, men den av. kommer aldrig. Och jag tänker att om ett år kommer vi sitta och bara jag snålar <laughs> ja. föreställning box.
1: Ah. vi säger alltid det också. <laughs> ja, <yes. laughs> Thomas, ja, vi är också. Tack så goda. En veteran i sammanhanget har du blivit nu Mm. Mm. Artist och är komiker.
2: Ja, det kan man väl säga
1: då kan man väl säga? Du är ganska ride on sport ja, ja, visst. Ja, Eller förlorar du att du har varit programdelare på tv också? Nej det tycker jag är ointressant är jag, jag är
2: komiker i grunden Men så, som jag håller på med med mina låtar och så här, så blir jag någon slags artist också Så du hade, du hade ju rätt Jag är bara så ovan att bli titulerad på det sättet
1: Ja, okay. Hörrni ni, vi har en bunt bunte dilemma framför oss Som vi ska lösa och ni är beredda på det? Oh, ja. Mm. Ja. Linda har skrivit in till oss Hon har fått en svin, du är ju present av en kollega Som hon inte känner så bra Oj. Men hon misstänker att han har en underliggande agenda.
0: Mm. Mm. Hur låter det? Mm. låter
1: bra tycker jag. Kör vi. <tryckning> Hejsan, D dilemma panelen inte Linda. Jag fyllde år nyligen och fick en riktigt dyr handväska av en kollega. Problemet är att jag knappt känner den här kollegan men jag misstänker att han är kär i mig. Han har fogat ut mig på date flera gånger och jag gång på gång på gång tackat nej. Han verkar inte riktigt ha den där sociala fingertoppskänslan. Nu har han köpt en handväska till mig för cirka 7000 kronor och jag vet inte om jag kan behålla den. Den är jättefin och jag vill verkligen ha den men det känns konstigt. Han tjänar inga enorma summor pengar så att presenten borde tjänas av i hans plånbok. Och jag vet inte om han förväntar sig något av mig nu. Men på ett sätt kan jag känna att han får skylla sig själv om man tror att en dyr present ska förändra vår relation. Borde jag behålla väskan trots att jag aldrig kommer att gå på någon som helst date med honom undra Linda vad säger du Thomas Javier
2: Alltså det har ju blivit en liten, eh, jobbig situation Att hon inte sa något på en gång mm. jag, ty jag tycker det bästa hade varit om hon hade sagt så här med, Oj vilken fin, men det här kan jag inte jag ta emot Alltså då hade det Nu, nu måste jag gått ett tag mm. så att nu känns det lite Hon pissat. har blivit
1: semi -köpt På något sätt
2: ja, och ja Hon måste ju inte gå på dejt med honom Men hon kan ju ligga med honom utan och dejta <laughs> eh, Nej jag skojar <laughs> nej, eh, oh, nej, Det är svårt alltså jag, jag skulle nog eh,
1: Ligga för 7000
2: har du gjort det, Tomas? Inte, gjort. inte jag hade, för en
1: handväska? Nej,
2: nej. Men jag förstår vad hon menar med mm. att hon tycker att han kan skylla sig själv lite grann mm. och att hon kan behålla den, men sen blir det ju lite pinigt att jobba på samma arbetsplats när han går omkring och äter mm. liksom, eh,
1: nudlar på
2: till lunch för att han är fattig och hon går med sin jättedyra <laughs> väska.
1: Ja Det är ju lite, lite hjärtfärd. Uh -huh. Vad säger du, Josef? Ingram, Amen,
0: jag säger så här, behåll väskan såklart! Mm. Självklart. Och här är det väldigt bra läge också att spela lite dum. Mm. Det är så man gör för att rädda situationen.
1: <skratt> Okej. Okay. Ja. Jag sprak. Byt <skratt> ja, jag här <skratt> bussar. <bestämt. skratt> Vad sa du, Sofia?
0: <skratt> jo, jag tror att man helt enkelt ska eh, spela lite småkorkad och bara säga: Gud tack, vilken fin väska! Och sen kan man. Ha väskan och tycka om den Och så när man träffar honom så bara Åh den är så, åh, den är så bra kan man säga Och det är så fint att hon går precis ner här Om den gör det Eller, Men då utnyttjar det är så... hon
1: ju, han spelar ju på hans känslor Hon vet ju att han är kär i henne
0: Jo men då får han väl vara det Det är inte hennes fel att, att han är kär i henne Och det är inte heller hennes fel att han har gett henne en väska För så mycket pengar Nej. Eh, och...
1: Det är hans problem helt enkelt
0: Jag, jag tycker faktiskt lite mm. det
1: Henrik fick ses, vad säger mm. du?
3: Ja, alltså det känns som att hon befinner sig lite tycker jag i ett vägskäl här om, om hur hon ska tycka. För då ena sidan så säger hon ju redan att, att ämen, någonstans får han skylla sig själv. Och jag håller med om det. Samtidigt så finns det ju en risk att den här väskan nu blir någon form av symbol mm. för det här vilket innebär att om hon väljer att behålla den varje... Och hon kommer inte kunna använda den. Därför att varje gång hon använder den så får hon dåligt samvete och sneglar på det här paketet som, som Thomas pratade om. Så att jag tror hon måste bestämma sig för kommer jag har dåligt samvete om jag behåller väskan. Om hon tycker, om hon känner att nej. Säger, nej, jag, jag, jag kommer inte ha det Nej men då behåller du väskan Men det finns ingen idé att behålla den och sen må dåligt över det Utan det handlar nog om, om samhället kring det Men han får sig själv, det håller jag med om
1: Men vi har lite empatia Säger det för hans situation ja. här på något sätt att Han måste, han, har, han har ju han tar inte ett nej för att nej Helt enkelt Så, så enkelt det är det Men kanske kan, inte har varit så tydlig heller Nej kanske inte, men samtidigt så är, är det ju någonstans så att När han ger henne en väska så är det ju Och hon tar emot den mm. Så ser han det som en liten vinst någonstans Skullet, borde inte hon fatta det.
0: Fast jag tycker det är lite konstigt. För det är ju också så här, nu råkar hon veta att väskan är värd 7000 och sådär. Men vi säger att hon återigen spelar lite dum och bara... att. Hon kan låtsas som och tänka sig in i Att hon inte vet mm. vad väskan för är värd
1: Det vet hon ju Hon, hon ja. vet ju egentligen vad han men
3: problem, Blir inte problemet att då kan hon, hon kommer inte undan alltså, le, Börjar hon få dåligt samvete för den här väskan Så blir det väldigt svårt att, att ta bort det Hon kan inte spela bort det dåliga samvetet. Hon kan göra det mot honom men inte mot sig själv Förstår du honom Thomas? Ja, ja. ja,
2: ja det gör jag ju Jag tyckte du var tydlig när du sa så här att han kanske inte har fått en väldigt tydlig signal från henne att hon mm. aldrig kommer gå på dejt utan på en arbetsplats kanske man är lite smidig och bara så här lite undflyende nej nej men jag vill inte, eller just nu det känns inte bra du vet, det kan ju mm. vara så, så att han tänker att det här är liksom ah, nu, nu sänder jag en skarp signal liksom att jag vill nå mer och, jag, jag, om jag skulle rösta, jag skulle säga: Ge tillbaka den väskan och säga att mm. det känns inte bra. Jag skulle gjort det faktiskt
1: för hon har ju verkligen en chans? Det är viktigt för henne att vara tydlig mot honom att hon inte vill gå på det utmaningen. hon har bästa chansen att det säga det, det. Jag tar inte ut de väskan.
0: Det finns ju de som älskar att ge bort presenter också. Mm. Han kanske är en sån som bara tycker att det är helt underbart och det är kanske inte är den första dyra väskan. han men Det gett känns jag, som att man
1: vill ha lite payback från den här väskan. Det nej, ju... men det nej.
0: tror jag är hennes hjärna. Det mm. kanske han inte alls vill.
1: Hörrni, eh, vi får lämna dilemmat där. Vi ger du, en sista ord Henrik, bara kort.
3: Ja, nej, jag tänkte bara säga som, som Thomas på, det är inte för sent man kan säga, Du jag har tänkt på det här ett tag nu Och jag kommer fram till att jag kan nog inte behålla den här Så det, tåget har inte gått bara för att det har gått en, en period Om man vill lämna tillbaka den
2: Ge den till Josef in Ja, ja. hon verkar
1: vilja ha
0: Ge den till mig Jag kan jag... aldrig lämna tillbaka den
1: <laughs> då fick du ta ju svar Linda jag har skrivit in på dilemmaatmixmegapol.se såklart Hej, jag är lärare för en högstadieklass I ett skriftligt prov svarade en elev riktigt hemska saker Det var så otäcka saker som man skrev att jag mådde dåligt av att läsa dem Nu vet jag inte riktigt hur jag ska ställa mig till det heller När jag frågade honom om det, om det så svarade han bara att det var ett skämt men det är ju bara jag som ska läsa hans svar och jag förstår inte vilken typ av skämt det skulle vara. Borde jag kontakta en kurator eller ska jag låta det gå för ett osmakligt skämt den här gången undrar Jasmin lärare. Vad säger du Josefin?
0: Oj, nu blir man ju nyfiken på vad det stod. Um, äh, alltså, jag försöker i min vildas, vildaste fantasi klura på vad det kan ha varit, var det något liksom personangrepp mot henne eller var det bara massa snuska ord mm. eller var det Stickmord. något eh, rasistiskt eller något, ja, men man vet ju inte Men jag tror att om
1: men överhuvudtaget låt säga att det var allt det där då. Borde, ja. han, borde hon eh, ta tag i saken då?
0: Jag tycker kanske Contacta, att hon skulle ta, klart, eller? Ja, eller ta ett snack med honom Lite mer ordentligt Bara, mm. men Det här var ju inte okej okay. alltså, Försöka få honom att förstå Det här var inte kul alls Det var jobbigt för mig att läsa och obehagligt alltså att, Så att han förstår att det, Även om han menade det som någon slags konstig skämt Så gick det inte fram och det var en dålig grej Så att han inte gör om det
1: Thomas Järverheden, du som är komiker och skämtar mycket och Ibland så kan man tänka sig att det går fel Ibland går det rätt och sådär Nu var den här ganska ung men, men hur ser du på det Mm. Alltså, Testa är...
2: kan det absolut vara så att man i den åldern Är lite fel äh, Siktar lite fel <laughs> När man ska vara rolig mm. Herregud, jag kommer ihåg vi gjorde, vi, Jag gick i ekonomisk linje Och mm. eh, jag och en kompis som heter Jonas Vi lämnade in en uppgift tillsammans där vi, där vi, gjorde ett, eh, vi tränade på att skriva anbud mm. eh, eh, Ja, så här, Ja vi, eller, stava till, stava an, till nej, anbud för anbud. anbudsförfrågan alltså, okay. mm. var det så, här, så skulle man stolpa upp det så här Väldigt businessaktigt mm. Och då kom vi på att vi skulle göra en anbudsförfråga Så vi, vi hittade på hela businessen Och då var det att vi ville köpa Ett stort parti upplösbara Barbaras mm. och, och så hade de vissa så här, tydliga egenskaper vi, vi satte och skissade Det var jätteroligt för så Vad form... var det för egenskaper då? Jag kommer inte ihåg Men det var väldigt formellt skrivet Men man skulle ändå ha vissa munnar och hittills Det var väldigt kul tyckte vi För vi tänkte att vi skulle lämna in det Till vår lärarinna då Som var en tant
1: Som skulle räkna för det? Ja,
2: jag skulle ändå bedöma hela liksom, hur vi hade gjort det. Och sen när vi väl skulle lämna in då var det, var inte alls kul längre. Då kändes det, shit vad pinsamt det var. Jag satt gömd bakom bänken och tänkte jag oh. Så att nej, mm. även
3: jag
1: hade rätt dålig koll kan jag säga. Mm. Vad säger du fick sa, nej, men, Nu, nu jag utgår vi från att det ett skämt, men det kan inte vara det. Men vad säger ja,
3: nej, men jag tänker så här, jag, jag behöver nästan utgå från att inte vara personangrepp. För då blir det en helt annan frågeställning mm. tycker jag. Men... men Thomas är inne på någonting där och det är att man testar, jag har gjort något liknande när jag var ung, jag läste otroligt mycket böcker som, som liten och läste allt jag kom över och jag fastnade för såhär pulp horror böcker, alltså mm. riktigt grisig amerikansk eh, skräckskriven på 60-70-talet mm. som jag läste när jag var 10 bast mm. och, och det betyder att när vi skulle skriva ha skönlitteratur i, i det hette inte vad, ja, när vi skulle ha fri skrivning i skolan när jag gick i trean, man skulle skriva fria noveller så skrev jag skräcknoveller som var jävligt explicita och väldigt gory för att jag Hämtade inspiration från det jag läste Och då fick jag just det här samtalet liksom, upp till kuratorn Och, och de blev väldigt så, oroliga för Hur kan du hitta på det här? Mm. Vad ja, du hitta på? Så jag, du. Bara, ja just det, det är, allting är ju självupplevt det, Nej men, och då fick, nej, men vad, vad menar du? Det här är ju liksom, Det är bara referenser till det jag läser och, och då fick det sin upplösning Men min poäng är att det var ganska bra det samtalet För att för mig var det ju bara Jag var ju bara masskonsument av media Eller av pulpmedia i det här fallet mm. Och jag hade inte förstått känslighetsgraden uh, i det, för de påpekar det, att i vuxenvärlden så är det här liksom en big deal. Så det är nog bra att hon tar det här samtalet, mm. men hon behöver också förstå att han utforskar nog bara trängen, försöker vara roligt, trampade fel. Mm. Mm. Kanske ville provocera lite, han har sett någon på
1: YouTube som gjorde något häftigt. Mm. Och så är det
0: Ja, nej, jag tror, jag tror inte heller att det är så allvarligt ändå, även om det stod jobbiga grejer. Jag, jag, får, jag får bara en sån här att hon ska bara kanske snacka lite med honom. Men
1: om vi utgår att det kanske är en friskrivning och, och den här personen, en, unga killen då skriver liksom hemska saker fast han gör det väldigt så litterärt och väldigt bra mm, ja, men då... borde inte lära kunna se det snarare, bortse från sån här, sakinnehållet och bara se att det är väl skrivet. Det tycker
0: jag, jag tänker på dina äh, gory stories, mm. alltså det mm. låter ju ändå lite spännande och coolt. Ja, men det var ju det
3: som var deras problem, att det inte vara så här dåligt skrivare utan typ, att det ändå fanns ett sammanhang. Och det gjorde, men det gjorde det bara värre. Mm.
2: Jag tänkte okay. på en grej. Jag har ju jobbat som, som lärare en eller två terminer för länge sen. sedan. Man sitter ju faktiskt ibland med resten av lärarna och pratar tillsammans om varje elev. Mm. Då kan man ju åtminstone dryfta det här bara för att alla ska någonstans kanske ha i bakhuvudet att, ja, Okej det där har hänt Så att de är uppmärksamma om han typ slaktar grodor På kemin eller biologin mm. På ett smaskigt sätt man, verkar, man ser att okej, han verkar vara lite störd
3: Han gör sin research Man kan ju bara <laughs> nämna
1: det okay. eh, Vad jag förstår om jag tolkar jag rätt Så är det att han ska borde, åtminstone ta upp det med honom
0: mm. Ja och var, var lite, ha ett vakande getöga På den där pojken
1: Tack så mycket All of me, John Legend i Mix Megapol i Dilemma och vi är alla fascinerade av hur uh, fantasifull Henrik Fixeus var som när Han skrev <skratt> så här horror story på friskrivningen i svenska. <skratt> mm. ja. Och sen har det bara gått bättre och bättre för ja. dig. Ja. Ja. Men det började där. Det började där, mm. kan man säga. Spännande. Henrik Fixeus, han är mentalist. Han är här i panelen. Josefine Crawford är också här i panelen och Thomas Järveden är här i panelen. Själv heter Anders S. Nilsson och vill du skriva in hit så gör du det på dilemma at mixmegapol.se och tänk på, nu, på det nu, att vi ändrar ditt namn så att du kan vara anonym så du slipper stå där med brallarna nere. Även om någon skulle uppkomfertera dig. Det händer alltså inte. Att... <skratt> <skratt> snälla in där. Äh, därför att du är anonym helt enkelt. Det är det med att mixmigabowl.se Hej jag det. Gör det, gör det. <skratt> Hejsan kära panelmedlemmar, jag heter Gunnar. Jag vet inte om jag kan fortsätta mitt nya förhållande eftersom vårt sexliv är för bra. Jag är en man som har lämnat en 19-årig lång relation, äktenskap bakom mig. Det var ett återhållsamt förhållande och de senaste åtta åren har känts som ett kloster. Det har lett till att jag har haft väldigt perversa och twistade fantasier. Sedan ett par månader tillbaka har jag träffat en ny kvinna som uppfyller alla de här fantasierna och lite till. Det motsägelsefulla i min situation är att jag har tappat respekten för min nya kvinna just för att hon är så sexuellt bevandrad. Jag kommer på mig själv med att fundera på vad hon har lärt sig alla knep och tråkigt nog så respekterar jag henne mindre på grund av hennes erfarenhet. Jag tror att jag inte kommer kunna inleda något mer seriöst förhållande med den här underbara kvinnan. Borde jag försöka hitta en mer avhållsam partner eller ta upp det här, de här tankarna med min nya kvinna, undrar Gunnar. Mm. Vad säger du Josefine? Du Hur pannan?
0: Jag är helt förbryllad av mm. detta. Det är ju jättemystiskt. Jag tänker så här, horan och madonnan, det mm. där gamla komplexet.
1: En kamp inom honom snarare.
0: Ja, det mm. låter ju som. Eh, pff, shit, vad ska han göra? Vad ska han Jag göra? Vet. vet du det? Men ja. bra, Thomas. Föra. Han
2: kan ja, ha det, det ganska bra. ja, ja han, han behöver bara komma över det där eh, konstiga gamla fördomen om att kvinnor ska vara ja, återhållsamma och oskuldsfulla och hit och, det och så där. Alltså, det är så många kompisar och jag själv som faktiskt har gått i den där fällan någon gång. Första gången man träffar en tjej som verkar vara mer erfaren än en själv, mm. då blir det alltid lite jobbigt först. Men sen så snackar man lite med polerna och så säger någon vettig människa, precis som jag säger nu då, skit i det, grattis! Hon har övat, det betyder att hon är duktig. Han, han har haft tur. Ska han träffa någon som är sämre? Nej, nej, nej. Och det där är bara gammalt Skitsnack. Men ska han, han ju...
0: ventileras vi... med henne, undrar Nej, nej, nej. nej, nej, nej han har inte. gjort
2: rätt. Han har Aha. gamla mm. 1800-tals Han kan snacka med en polare, möjligtvis. Mm. Någon som är lite progressiv.
1: Du har du har, har säkert rätt i. Men samtidigt, problemet här är inom honom själv att han börjar ju tappa respekten för henne.
2: Mm. Och ja, det är ju inte bra. Han ska tappa respekten för sin konstiga inställning istället. Okej,
1: okay. vad säger du, Henne, Fristos?
3: Ja, men alltså... Så det, det här handlar ju egentligen om För, för han har haft de här långa förhållandena Och jag tror att han lite också känner Jaha men oj, det här var vad jag hann med Så att han förminskar ju sig själv i det här också Så det, ja, det egentligen handlar det om hans självbild mm. och sen, Men det kanske är så att han inte fixar någon eh, att, att någon har haft ett så rikt sexuellt liv som han inte har haft han kanske aldrig kan komma över den avundsjukan eller vad det nu är, och då kanske han inte kan leva med den här kvinnan, men då måste han förstå att det handlar inte om henne, det handlar bara om hans eget tillkortakommande
1: kan man inte tänka sig att hon har tagit ifrån honom någonting som är väldigt viktigt, nämligen hans dröm och hans fantasi, där han får kunna göra vad, liksom, vad han vill i sinnet. Och han har behövt en fantasin.
0: Men då får han börja fantisera åt andra hållet nu.
1: Vadå? Att han ska fantisera om att han går omkring i munkkläder? <laughs> ja,
0: exakt. Han får börja fantisera om så här, tråkig missionärsex och
1: munkkläder
0: och pussel och klippa buskar och, och mm. rensa mustaschen, vad Nej, vet jag.
3: Men, men det är, ju, upp till, det är ju, ju vara han som har bett henne att uppfylla de här fantasin och då Nej,
1: det, är väl, det är väl inte riktigt att hon har väl bara kört på? Ja, fast jag tänker
3: att han skriver att det var väldigt, väldigt specifika fantasier. Jag har mm. svårt att tänka mig att hon bara råkade pricka rätt. Utan han måste jag ha bett henne, jag vill att vi gör det här och det, det här. Då får han väl sluta med det då? Men om hon,
1: om hon prickar rätt i hans fantasi utan att han har sagt någonting så blir han liksom Oj, hur, hur visste du det här? jag ja, ja, verkligen I så fall är det ju
3: fantastiskt att hitta någon som ja. kan läsa en så bra. Mm. Det är Lite ju bara grattis. Också, jag, jag är ju, här gör jag lite så här party mode. Det där är ju lite mitt jobb att läsa mm. folk Så att jag tycker bara att det är bekvämt
1: Men, okay. ja.
2: Sen kan det vara så att det han ansåg Var pervers, det kanske är bara liksom Lite mera kinky sex mm. Jämfört med ja. hans lampantänd. gamla torfliga ja, Lampantänd det, det är Lampantänd, det här, lampantänd liksom. som det räcker för honom,
1: shit det här var kinky <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Inte Ä ens sex Bara lampan
1: <laughs> <laughs> Bara tänder lampan och så säger,
2: ja. Ja, nej, Jag tycker han ska behålla henne Och sen ska han gå och snacka Med någon kompis och inse att det där är, det är bara han har haft tur.
0: Mm. Det är mm. konstigt att det ska vara så där att det är en kamp alltid i relation och så. Mm. För, ja, det, det, nej, jag är inne på ditt men, spår, Men Thomas. jag tycker
3: att ni är inne på någonting intressant också allihopa, det är det här med vad det är. egentligen menar, han har haft de här långa förhållarna och sen har han själv tänkt att nu är det bizarr och kinky men han kanske också skulle kolla det, är det det? Eller, eller är det faktiskt så att det
1: bara, han har bara tagit ett normalt sexliv nu? Mm, det kanske är så, det kan vara gått till ja. normalitet nu mm. helt enkelt. Mm. Eh, Gunnar, vi har väl bara ett ord att säga till dig, då. det är Grattis. Ja, ja.
0: ja, grattis. Stort
1: grattis. Vi pratar just om Gunnar här som hade lite grann för bra i sängen. Han hade haft en i vinnare och så fick han en kvinna som var väldigt sexuellt fri Och han kände sig lite sådär, oj vad händer? Det här är för bra. Och så hade han problem med det. Ja. Och jag måste fråga dig bara, bara kort, alltså, Henrik Fester. Ja. Du, du, du är sån som, du läser ju folks tankar.
3: Ja, jag, jag påstår du, jag att jag vet, det i alla fall. Du, just det, Vet
1: du vad en kvinna vill ha så du träffar rätt varje gång? Nej, ja, men det alltså... Oj, du var, in, du var inne och snudda på den här ja, ja,
3: ja men så här är det ju nu har jag levt i, i, ett, i, ett, i en relation i, i åtta år mm. vilket innebär att jag, jag har ju tappat liksom, den fingertoppkänslan. men, men det, där, det är väl alla som, som, som dejtar är något sån lyhörda mot medmänniskor lärs, man kan ju lära sig ganska snabbt liksom, att hitta signalerna otroligt fort på vad, någon, vad som funkar för någon och inte och då vet man ju också vad, vad mer som kommer funka och inte det, det handlar ju bara om att vara lyhörd mot andra människor
1: varför tappar du en om av att huvud någon i åtta år?
3: För, för, för att.
1: Går för att, du att, att
3: Nej, men då blir jag ju så inriktad på min partner bara. Okay. Men alla med andra, liksom det här spektrat försvinner ju. Okej. Okay. Brygger
1: mm. vi kan välja till Stefans problem? Hej, Dilemma på nedanet Stefan. Jag har en fyra månader gammal dotter tillsammans med min fru. Hon är hemma och är mammaledig och gör inget annat än att ta hand om barnet. Tidigare i vårt förhållande så har vi alltid delat på sysslarna hemma. Nu är hon hemma om dagen och tar hand om barnet och jag förstår att det på krafterna. Men jag jobbar och är hemifrån 8 till 18 varje dag. När jag kommer hem måste jag göra allt. Jag lagar mat, diskar, tvättar, städa. Hon knäller över hur mycket hon har att göra med barnet. Men, är det orimligt av mig att begära att hon städar ibland när hon är hemma? Jag förstår att vissa dagar kan det vara mycket problem med barnet men vissa dagar misstänker jag att hon bara utnyttjar läget. Jag börjar känna mig väldigt slutkörd nu men samtidigt är jag rädd att jag bara drar igång en massa bråk om jag ber henne hjälpa till mer hemma. Kan jag be min mamma lediga fru att hjälpa till mer hemma? Undrar Stefan helt enkelt med fast ton. Vad säger du? Jo
0: det kan man väl göra såklart Men eh, en, en smartare väg att gå tror jag Det är att, eh, att man Alltså man börjar med att bjuda På det som hon kanske saknar mm. Alltså om hon gnäller Över saker och tycker att han Borde göra saker att, och, han, och han vet vad det är Då ska han liksom göra det för att bara, för, för då kan det smitta av sig Och så blir hon schysstare det är ju så, Men det verkar så, som att
1: han gör det Men att han, det händer, han får göra hela tiden Hon vill inte göra någonting när han kommer hem Verkar som
0: Nej, men, ah, jag, jag tycker att faktiskt man kan kräva lite I och för sig här rakt ut Eller om de har lite cash Kanske de kan fixa en städerska.
1: Mm -hmm. Vad säger du? Ja, jag skulle säga så att det, <skratt> det, det, alltså,
2: ungen är bara fyra månader mm. Och uh, som snart tre trebarnsvar här Jag har ju varit med om det här I början kan ju, om, om nu vet vi inte hur, hur ungen sover Men man kan ju tänka sig att det är både amning och ungen vaknar massa på natten mm kvinnan kan ju gå liksom som en dimma där de första månaderna, då tycker inte jag man kan ställa så mycket krav för att eh, de flesta som säger eh, liksom, ah, när man varit mamma eller pappa leden, när de kommer tillbaka i till jobbet så, ah, det är ju det är mycket skönare att vara på jobbet liksom. mm. det, det går ju ett med ungar eftersom man har den här curling eh, tekniken som, som inte var när vi var små. Då satt man i en lekhage och skrek tills man fattade att det var ingen idé. Liksom. <skratt> <skratt> Så jag tycker att han kan vänta lite med ställa krav. Ja. Däremot skulle han kunna testa själv och, och vara hemma med ungen någon, någon dag, kanske någon lördag och någon söndag och samtidigt dammsuga och diska och laga mat eller någonting för att visa, oj vad han... Ja, men det är lite mm.
0: lite schysst att göra så också för att, dels för att känna på och sen också visa att ja, titta det här funkar ju. Man mm. kan göra det så varannan grej också.
1: varannan grej alltså, var, delar alltså,
0: Man delar upp det dagarna. Det gjorde, ja det har jag gjort.
1: Hen fick sig så säger du.
3: <laughs> ah, nej, men jag var faktiskt helt jag satt, tänkte på precis det som Thomas avslutade med att om du vill ställa de här kraven gör gärna mm. det men innan det sätt en i situation, så om den här ungen nu tar flaska skicka iväg din fru en helg mm. var själv med barnet i 48 timmar och märk hur mycket du själv klarar av eller inte, och ställ sedan samma krav eller inte på henne mm. men testa att vara i det själv först
1: Mm. så det är det, det är det han ska ta upp med henne helt enkelt. Han ska inte be henne hjälpa till i första hand. Nej, han ska Nej. nog testa själv först, vad, hur det funkar. Sen kan Nej. man
0: ju ha lite skitigt hemma också, det behöver inte vara simla städat.
1: Oj, du byter vi då. Ja, det är en <laughs> int, intressant Nej, tanke ja.
0: tänka på det, det ska vara simla fint och städat mm. och perfekt jämt. Det behöver det inte vara.
1: Stefan, innan du pratar med din fru, äh, sätta in i hennes situation först. Mm. Hej, dilemma panela. Min son har en flickvän. De är båda 16 år gamla och hon har blivit gravid nu. Hon ska göra abort men in, vill inte att jag berättar det här för hennes föräldrar. Jag är vän med hennes föräldrar och tycker att det känns jobbigt att hålla en så här stor sak hemlig. Hon säger att de har aldrig pratat om sex hemma och hon är rädd att hennes föräldrar kommer att bli besvikna på henne. Jag tror att problemet består av att de aldrig har pratat om sex överhuvudtaget. Det finns ingenting som tyder på att hennes föräldrar skulle fördöma henne. De är inte religiösa eller något sånt, bara lite pröjda. Jag tror att hennes föräldrar kommer att förstå och att de kommer kunna stötta henne i det tuffa som hon nu går igenom. Men hon har bett mig att inte berätta. Jag tycker det är jobbigt att hon ska behöva gå igenom det här utan sina föräldrar. Men vill samtidigt inte svika henne. Borde jag berätta för hennes föräldrar- nu att deras dotter är gravid och tänker göra abort. Mm. Thomas, är av
2: alltså, Knivigt. Det här är ju knivigt för att hans relation till sin svärdotter kommer ju bli väldigt, väldigt ansträngd om han liksom. Jag tror inte han ska gå bakom hennes rygg och, och gå och skvallra. Däremot så tror jag att han behöver. Om, om man nu bestämmer sig för att berätta för dem så tror jag att de måste säga det till henne först vet du vad, det här är en för viktig sak för mig och för dig att inte jag ska berätta för dina föräldrar och att ja, det är bäst att du gör det själv men det här är mina vänner också du, att, att, att men han har sagt han att, hon, att hon inte vill ja, men mm. han får väl säga att det, jag kommer säga det om inte du säger det alltså, så, så pass stor grej tycker jag det är det, det kommer kännas jättejobbigt att gå och i och med att han är bekant med dem också ja mm. Ah, jag, jag Tyvärr, han får nog svika henne där tycker jag men, men gärna genom att övertyga henne först Så att hon förstår att ah, det är nog lika bra att vi går den här vägen
1: För att hon är så ung alltså Ja,
2: ah, jag tycker det, hon är mm. 16 och Hon kan inte hålla det hemligt egentligen Ja, Varför? det går,
1: men Josefin?
0: Nej, jag håller inte alls med Nixpix, hallonmix mm. <laughs> Alltså, han ska inte säga Till hennes föräldrar Om hon inte vill det Däremot kan han kanske finnas där Och vara ett stöd för henne mm. Om hon nu behöver det, alltså om hon behöver det här stödet. Det behöver inte vara så himla, himla, jättestor, allvarlig grej. Det kan vara det. Mm. Men det kan också vara bara väldigt skönt att gå och göra den där aborten och så, punkt slut och inte tänka mer på det. Så att jag tycker det är dumt att liksom andra ska hålla på och bestämma eller tro sig veta vad hon känner.
1: Men hur tänker pappan här då? Vad, vad, vad tror du?
3: Ja, men jag tänker så här: att, att han behöver nog förklara för henne att till att börja med så hennes föräldrar vet förmodligen mer än vad hon tror ett, de har bevisligen haft sex själva mm. och, och, så, och de, de fattar nog att hon har ett sexliv även om de har tyckt att det var pratar att prata med henne så att den här bryggan är över nog mindre än vad hon kanske tror att den är och, och hon behöver också förstå att om hon går igenom det här, och, och det verkar ju ändå liksom vara var känslomässigt väldigt, väldigt starkt för henne och även sina föräldrar de, han måste få henne förstå att hennes föräldrar kommer ju att märka att någonting är på tok, mm. och hon behöver det stödet från dem, så att hon behöver prata med sina föräldrar om det här tror jag, eller, hur, hur jobbigt det kan vara för att det är ett stöd hon behöver, och som sagt, de kommer, de kommer haja grejen då.
1: Kommer de göra det så de nödvändigtvis haja? Det det,
0: jag tycker inte det handlar om det i det här läget och huruvida de kommer haja eller inte, hon vill inte, Nej. punkt jag, ty jag tycker att däremot så de som vet om hennes pojkvän och tydligen pojkvänens pappa vet om och då kan de finnas där för henne och stötta och hjälpa, Men jag Thomas... tycker det är viktigt att lyssna på vad hon tycker mm
2: Thomas, Lyssna, jag, du måste Lyssna aldrig allt... på en 16-årig tjej vad hon tycker. <laughs>
0: <laughs> <laughs> du ska vara viss.
2: Nej, men alltså, jag, jag säger inte att det är en, liksom en jätteenkel grej. Men jag lutar lite mer åt att jag tycker att hon nog äh, ska vara ge hennes föräldrar det förtroendet. Jag tror inte de kommer liksom skjuta bort henne. Eller, okay men du de menar att pappan
1: ska skita fullt vad hon tycker. Nej, alltså. Jag, alltså...
2: jag tycker att han ska liksom övertyga henne om att det är rätt att berätta för
1: föräldrarna. Men Lägg men det... ner lite mer kräm ja, men att Det blir bli så här också. Mm.
0: Det, det är som att jag tror väldigt många kan tycka så här: oj! skulle göra bort och oh gud vad hemskt. Och, du, kanske de här hon kanske vet att, att föräldrarna kommer ta det jätteallvarligt och hon kanske inte känner att det är så allvarligt. Hon vill bara få det over with. Mm. Det kan faktiskt vara så. Mm, mm. Det behöver inte vara trauma.
2: Och det kan också vara underbart när hon har berättat att oj, nu är det, nu har jag berättat och det var helt
1: Berätta för flickan. Berätta för flickans, <laughs> berätta för flickans yeah. föräldrar tycker Thomas absolut inte säger Josefine. jag var inte riktigt klar på din eh, åsikt och kort. Henrik uh,
3: ju, Nej men att, att förklara för henne att, att hennes föräldrar nog, nog fattar Mer än hon tror ändå och ja, att Men ska det, han det, berätta
1: eller inte det dessutom Nej jag men jag
3: tycker att, att, att han ska få henne att vilja ta det Snacket själv med sina föräldrar För det är ett okay. stöd som hon kommer vara glad av att hon har
1: Men om hon, om hon inte vill då ska han berätta då i alla fall. Går det på Thomas linje eller på Josefens linje mm, Nu måste
0: du välja Hur
1: pressar är det Henrik Du talar eller något
3: talar? Nej då, då får hon stå sig i kast Då berättar han inte och så får hon ta konsekvenserna av att ha det i bagage på sina föräldrar, att de inte visste. Carl,
1: det blev 2-1. Eh, <laughs>
0: wow, wow, high five!
1: Hysande <laughs> 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 dilemmapanelen heter Conny. Min farfar är 94 år gammal och så klart börjar han bli dålig med åren. Han är väldigt förvirrad och har blivit personlighetsförändrad. Det senaste upptaget är att han nu har gått och blivit nazist. Han pratar om nazismen helt avslappnat som det vore världens naturligaste sak. Och det går inte att tala honom till rätta. Han har grannar som han ibland umgås med. Och senast vi var där så har vi sagt åt dem att han är väldigt dålig. Och att de helst inte borde besöka honom. Han är väldigt harmlös och förvirrad så att vi ser inte det här som någon superkris. Vi orkar inte riktigt mer dock och om han vill vara nazist de sista åren i sitt liv så får han väl vara det. Problemet är bara vad det här kan ställa till med om grannarna kommer över. Det känns lite som en tickande bomb. Men förhoppningsvis går det här över och vi kan undvika många jobbiga samtal för farfar. Borde vi varna farfars granna att han har gått och blivit nazist på gamla dag? Undrar Conny. Mm. Hur ska vi förhålla oss till det? det här? Det här händer inte i varje villaidyl kan jag tänka mig. Vad säger du Thomas Nej,
2: men Faktiskt är det vanligt att de, om man får eh, demens så kan man bli personlighetsförändrad om. Man kan bli ganska oskön och jobb, alltså, elak och allt möjligt. Och det, är, det är ett trauma för varje familj. Liksom. För det är en person som man tycker väldigt mycket om. Och jag tycker det är självklart att de ska snacka med de här grannarna och bara säga som det är. Han har blivit dement och personlighetsförända. Han är världens godaste gubbe, men han har på något sätt bara gått och blivit en
1: Han lägger också ja. Ja. Lägger ut liksom, texten ganska otvunget om nazismens ja. och så vidare. Men det, ja. Ja, vad säger du Josef Nej, men,
0: ja, Man får väl prata med i princip alla som den här gamlingen har kontakt med och varna, mm. tycker jag. Mm. För att det är ju också så att han kan ju hamna i, i trubbel om han, ja, vad vet jag. Är,
1: ben är, 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 så det är olagligt. Ja, men han är ja. i
0: väg någonstans, så alltså, det kan ju bli bråk på riktigt. Mm. Så det är väldigt viktigt att tala om falla runt omkring honom att så här ligger det till. Han har blivit lite knaskoko och nu tror han sig vara nazist, men bara låter låt bero.
1: Liksom, kom han in i uniform och, och långt
2: stövlar så, 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 så bryr inte om honom. Vi ska också bara säga att, att på hans tid när han var ung, ja. då var det ju ganska vanligt att vara nazist. Alltså, ja. in, eh, det var ju faktiskt jättemånga svenskar som inte hade förstått egentligen vidden av vad, vad nazismen egentligen höll på med. Mm. Så det
0: att, är ju... Ja. Ja. Ja, men, bara, apropå det, ja. så jag bara kom på nu. att det, det är så himla svårt det här med när gamla människor har eh, ett sätt att prata om saker... Som liksom inte hör till den här tiden. Mm. Jag har varit med om det med mina släktingar, mm. modell äldre, Att de har ja, men slängt sig med ord som neger och mm. så. Och man blir väldigt ställd mm. för att det hör liksom inte hemma. Och så blir man så här, oj, ska jag säga till nu? Eller ska jag säga till sen? Mm. Eller ska man bara låta det vara? det är jättesvårt faktiskt mm, är att, att förhålla sig till för att man vet också att personen säger inte för att man är Ja, i det fallet då rasist utan det är bara ett ord som på något vis har hängt med. Men med barn har sin
1: tid lite grann. Ja, mm. men
0: i dagens läge så är det, det är verkligen inte alls okej. Okay. De måste lära sig så det är, det är knepigt. Det
3: är
1: knepigt. Det är det är, vad säger du Henrik? Ja,
3: men grejen är att de har ju redan pratat med grannarna de har ju sagt till att farfar är dålig mm. och, det, och det är väl det är lite roligt för övrigt eller ja, nu har jag två spår samtidigt men, men som Thomas säger att, att säg inte farfar gått och blivit nazist gamla dag farfar är dement uh, och det har de ju Alltså grannarna vet ju redan det Så att det där är egentligen löst Men jag, jag sitter och tänker på Det är roligt att visa att alla tre bara förutsätter Att, att ja, han blev dement, han blev lite knasig Det är ingen som har tagit där på allvar Att han faktiskt fick en politisk övertygelse vid 94 års ålder För att vi finner det så orimligt
1: Om man har rakat sig konstigt vill överläppen Så ja, brunt om det Men alltså nah, det finns Vad är det som gör att vissa Kan göra ofta med det Jag jobbar på äldreboende bland annat Att ofta är det gamla människor som har varit ganska undertryckta levt i ganska prydda miljö, det kan bli frikyrkligt eller sådär som blir ganska vulgära när de blir dementare för att de, de pyser ut på ett mm. annat sätt de har man aldrig fått
0: rätten på något vis att... ja, de, har inte, de har aldrig
1: fått som de har gått liksom någonstans och ackumulerat en massa mm. ja, förbjudna inte... ord och hate or hate.
3: men man kan ju bara kontrollera farfars klädinköp att han inte fixar de där ridstövlarna och jag tänker som Josefin var lite orolig för att han skulle åka på stryk mm. om, om han åkte var ska han åka, han är 94, Bastryk, mm. liksom. han kommer inte så långt tror jag jag tror inte det är någon, någon större fara där. Men
0: det kan ju räcka med att några tittar in genom hans fönster sitter han där i stövlar och hajlar. Och så
3: kan de helt <laughs>
1: ja,
0: galna och bara men
1: det är in alltså, inte hela världen egentligen. Alltså, det, det är en gammal man och man ja. bara säga att farfar har blivit koko.
0: Man uh -huh. kan ju försöka så, snacka med honom. Mm. Alltså, det är ju inte så att man direkt ah, ja, bara ska så här, bara låta det vara okej. Okay. Man kan ju försöka få honom på andra tankar.
1: Conny, försök få din farfar på andra tankar. <laughs> Eller så tar det lite lugnt och säger att farfar har blivit... Eh, dement. Dement helt enkelt. <laughs> <Ja. laughs> inte nazist utan dement. Ja. 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 Hej Dilemma-panelen, jag heter Sebastian. Jag och min flickvän har varit ihop i två år. Vi är i 25 års åldern och vi har ett bra förhållande. Men jag misstänker att hon ljuger om att hon är gravid. Jag har nyligen flyttat till en annan ort för ett jobb. Hon tog inte den flytten så bra. Men till slut så kom vi överens om att vi skulle prova. Bara någon vecka efter att jag hade flyttat och hörde hon av sig och berättade att hon var gravid. Vi använde använder beskedet kom faktiskt med en överraskning. Hon hade gjort gravidtest hemma och jag sa att det kanske inte stämmer. Några veckor gick och hon bokade in ultraljud. När hon kom hem berättade hon att vi skulle få en flicka. Jag blev lite misstänksam efter hon bara var tio veckor in i graviditeten. Jag googlade lite och insåg att man tidigast kan se fostrets kön efter 16 veckor på ultraljud. Om några veckor ska jag åka hem igen för att besöka min tjej och jag vet inte hur jag ska attackera det här problemet. Borde jag konfrontera min flickvän med hennes påhittade graviditet? Undrar Sebastian. Påhittade tro? Vad säger du Josef
0: alltså, Jag fattar inte varför han tror att hon ljuger. Det är saker känns... som inte stämmer. Ah, ja, men vad är det som egentligen... Ah, Okej, okay, det här med ultraljudet. Men det kan ju faktiskt vara så att det i det här fallet råkade synas att det var en flicka. Mm. Um...
1: Hur ser man det för tio veckor? Jag är ja, Jag ser tror... en liten svartvit fitta därigenom att man. ultraljud. <laughs> Nej,
2: ja. nej det, det, man ja. ser ingenting. Jag har varit på ja, det man,
0: då, det, välkommen till
1: Tourètsföreningen. Alltså,
0: ja. Ibland kan det faktiskt synas. Det kan faktiskt synas. Det kan synas, alltså. Det kan mm. synas, men man kan inte kräva att man ska få svar vad det är för kön. Men du säger, Visst? varför
1: skulle hon ljuga? Nej, hon men... har väl ändå anledning att ljuga för att han har flyttat. De vill, hon vill att hon har tillbaka dem igen.
0: Nej, ja, men jag tror inte ens att hon ljuger om hon ljuger, om hon gör det här då är ju hon helt crazy banan.
1: Ja, fast det, alltså det folk har väl ljugit för att vara gravida för att få... Men Man kan äh...
0: väl bara be att få bilden på, på foster. Man får ju en sån bild bild mm. efter, efter, vad heter det, ultraljud. Ja, Eller ska man väl
1: ringa läkaren helt enkelt?
0: Ja.
2: Ja, om hon är Crazy Banan kan hon ju bara googla fram en ultraljudsbild och mejla honom också. Så att det, det, om han tror att hon är, eh, vilket gärna ord, Crazy Banan, mm. så, så tror inte jag det hjälper heller. Men det visar sig när han åker hem, antingen som hon ett psycho som jöger, eller så, så är hon gravid. Liksom. Vad säger du här för oss? Mm.
3: Om, om det har gått tio veckor, mm. och han ska åka hem om några veckor, då kommer hon alltså vara i tredje, fjärde månaden av graviditeten. Och där någonstans börjar det ju synas. Mm. Mm. Så, så det, det kommer ju liksom... Alltså,
0: det behöver ni ju faktiskt inte göra. Nej, det behöver det, inte. Det, det, du, men mig fjärde... har det synts så femte månaden. Ah, ja,
3: okay. Men, men, men som sagt, så det här är hans, hans frågeställning huruvida det är en lögn eller inte. Den frågeställningen kommer han ju ha i max en månad till. För sen kommer det vara ganska såklart.
1: Men han ska ju, ska till honom med hennes påhittade graviditet. Ah, han kan helt övertygad nej, om nej, Men, men
3: kom hem med franska champagne och överrumplade och se om hon drar is i den eller inte. Det kan ja. ju också vara bra
1: signal på... Han
0: måste ju verkligen Kolla upp det här Han kan inte vänta
1: Nej, det det tycker kan inte han jag. Inte. jag tycker han
0: måste direkt I och med att han har den här magkänslan, Så måste han bara reda ut Om mm. det är så
1: men vad, det är vad säger du om kan...
3: honom Om det skulle visa sig att hon är gravid och han måste backa på allt det här. Vad, vad är den, den smällen tycker jag? Verkar Nej, men Hassan, alltså, har med,
1: med, medel, och han tror att hon vill låta tillbaka de där. Han har i år för ett jobb, vad, och sen så har det gått tio veckor. Det är en massa saker som inte stämmer från honom, så, så för... det är ju hunnit hon i hans hjärna. Ja, där, men, men
3: samtidigt så känns det som att han vill ju att det, att det inte ska vara en graviditet. Jag, jag
2: tycker rent konkret att han ska eh, snacka med henne och säga här, jag har jättesvårt att ta till mig känslan av att du är gravid. Mm. Förlåt, du, du är säkert jättegravid, men för mig känns det svårt att ta till mig. För att ett, vi använder preventivmedel. Två, du säger att man kunde se könet fast man egentligen inte ska kunna se det förrän sex veckor. Det är mycket som gör att jag inte riktigt kan ta till mig. Kan inte du skicka eh, en bild, eller kan jag få prata med läkaren eller, eller någon, eller kan vi se såhär, Jag Var bor han i Australien? Eller? Men så vilken misstroende förklarare. Någon någonstans. skulle
0: säga så, jag och jag var ja. gravid med den här personen så skulle jag säga du by the way jag vill Nej, inte ha en men, ung jag menar inte att, dig, att han ska idiot.
2: säga så jag tror du ljuger inte pappan lyssna att <laughs> Att man kan säga att jag har svårt att ta till mig känslan. Jag vill se...
1: Alltså, nej, för, men, för, för, ja, nej, men alltså, mm. grejen, då går ju hon bananas. Alltså, ja, jag han den här kapitalitet. Bara att han gör det tror jag att hon blir helt galen. Ja, tror ja det,
0: jo, det tror jag också. Men jag mm. fattar inte vad hon tänker om hon ljuger. Tänk om då att han ska komma hem och sen ska hon säga oj, jag fick missfall. Då kommer han flytta igen. Ska, mm. han, ska hon upprepa sig själv igen då? Sen? Eller, alltså, det känns bara så här...
1: Så vad ska jag göra då? Ska jag mm. ha vakta? Åk hem tycker jag. Det är en sån viktig grej. Kolla upp ja.
0: fakta. Jag tycker det är där med att ringa läkaren. Mm.
1: Ring läkaren Sebastian
0: Eller är det, är det en läkare barnmorska ja, kanske Ja barnmorska
1: läkare det Så är det, läkaren, läkaren. det är du, på fakta tack. Ja.
0: Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se. När
1: vi pratade om Sebastians mejl, han misstänkte att hans flickvän ljuger om att hon är gravid. Borde han konfrontera henne med hennes lögner? Det var vilda diskussioner under den här låten. Ja. Eh, ring läkaren var någon som sa. Då opinerade du dig, Thomas. Jo, där. Jag
2: att, eh, om man ska ta reda på vilken läkare det är, då måste han ändå göra mm. flickvännen och säga, hörru hör du, förresten, jag vill snacka med läkaren. Så att det är inte Ja, sådär... oh, Han kanske får reda på
1: fakta. Han sätter projekt alltså, han blir en privatdetektiv. Han börjar snoka hardcore. Ja, men i... han är ju
0: ändå pappa tillbaka. Barnet. Han måste ju kunna säga så här, du jag skulle vilja fråga barnmorskan några grejer, jag är lite orolig för det Fast och det. för då har han pappa till barnet,
3: det vet du de inte inte förrän som har gjort DNA-test. Liksom. Nej, du... Nej men jag menar, alltså det
0: ska ju verka som att han är det. Jo men han, hej, hej,
3: min flickvän var inne och jag lovar att jag är pappan, jag vill ha alla, jag vill ha hennes journal. Så funkar det inte.
1: Nej det funkar inte så. Nej men,
3: men däremot jag tänker så här, vill, ja, jag har inte förstått skulle han vilja ha barn med henne eller inte för om han vill ha barn med henne förutsätt då att graviditeten är sann och agera ut efter det. Om du inte vill ha barn med henne ja, fråga henne då, ställa henne mot väggen Fast det där var
1: inte definitivt Henrik Man kan inte vilja ha barn nu Men man vill ha barn sen kanske man ja, kan Men, 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 men okej, okay, men jag menar i, i detta nu liksom, ja. Skulle
3: han, om det här var på riktigt Skulle han tycka att, fan vad kul, vad härligt ja, men förutsätt då mm. att det är på riktigt mm. Mm. Då tycker jag, En bra
2: lösning mm. Jag tycker att han ska åka hem och Ja men det, det ska där.
1: jag göra ändå gång. Och, och och hem nu Sebastian, nu tar vi ett nytt Lämmar Hej Hejsan, Dilemma-panelen heter Daniel. Jag har kommit på en kollega med att sno mat från jobbet. Jag har jobbat på mitt nya jobb i ungefär tre månader. Det försvinner saker från vårt gemensamma kylskåp hela tiden flera gånger i veckan. Det kan vara allt ifrån en läsk till en hel lunchlåda, minns han. Lunchtjuven har blivit något slags stående skämt på jobbet, men folk är fortfarande väldigt irriterade. Jag har själv blivit drabbad några gånger, och det är ju verkligen inte kul att ha med sin lunch. Jag gick in i köket en eftermiddag och såg en kollega stoppa på sig saker rakt ner i fickan. Hon vände sig om och sa hej, som om ingenting hade hänt. Jag tror inte att hon märkte att jag såg henne stjäla. Problemet är att tjuven är den enda som jag kommit riktigt nära på jobbet. Om jag sätter dit henne så är jag rädd att jag inte har någon vän på jobbet längre. Men hennes beteende är ju för jävligt. Borde jag sätta dit henne? Min kollega. Trots att hon alltså då är, är Daniels vän. Vad säger du, Thomas? Jag vet inte. Nej, det är bara lite lunch. Ja. Jag, jag, jag är nästan benägen att hålla med dig spontant. Vad säger du, Josef Mm,
0: Nej, jag tycker hon... Ja, sätt dit henne.
1: Sätt, är det bara för att du ska vara emot Thomas. Eller fall, det... Nej,
0: men då? Jag skulle bli rålack om jag liksom hade en lunch, god lunch som väntar i kylen och så var den borta. Mm vad fan är det för beteende att gå sno folks lunch? Det är ju helt sjukt. Men alltså. <laughs> ja, men hon kan få Hon jobbar ju där. Hon kan ju gå och köpa sin egen. Nej, det här måste få ett slut. Så känner jag.
3: Det måste få ett sig slut. Sig alltså. Nej, men jag, jag tycker också det. Jag bara funderar på vad bästa sättet att sätta dit den på. Först tänkte jag, okej, okay, ta upp det med personalchefen. Men, men jag tänkte, det är kanske mer effektivt att om hon, om hon lyckas se det här igen bara, det där är min lunch. Vad fan gör du? Mm. Alltså, även om hon, så länge hon förstår att det där är någon annans, behöver inte vara hennes. Men, men påpeger du själv nu från mig. Mm. Va, varför? Mm. Fråg,
1: ställer den frågan, vad gör du? Vad är det för människor som gör så? Jag
3: tycker man Köp kan skicka... din egen mat. Det ja, men... är ja. ja,
1: konstigt.
0: <laughs> man kan väl skicka ett anonymt mejl, tänker mm. jag. Lite snyggt så här. Att, eh, jag vet vad du gör, vad du håller på med. Jag, jag vet sett vad du gjorde dig. förra sommaren. <laughs> precis. Mm.
1: Du snurde lunch.
0: <laughs> Och om du inte slutar omedelbart så kommer jag... Eh, Ja, då kommer jag att outa dig. För Nej, det är
3: ingen anonyma mejl. Alltså,
1: alltså, grejen här, det står ju en vänskap och spel också. Det är väldigt viktigt med vänskap. Jo, Han, det, är, ah, det, är, det är därför det ska
0: vara mm. anonymt. Va?
1: Ska jag vara, tycker ah. att hon ska på klassiskt sätt klippa
2: ut bokstäver och klistra fast <laughs> som liksom ett brev sådär, <laughs> okay. och, och skriva jag vet vad du gjorde när du snodde lunchen. Mm. Nästa gång åker du dit. Det är roligt. Jag vet vad du gjorde för lunchen. <laughs> och lägga i hennes fack.
1: <laughs> ah, okay. alltså, men, ja, och limma
2: men, dit lite makaroner Men du då har
1: bytt den alltså
2: Nej men alltså, jag, jag, frågan var ska vi sätta dit henne mm. jag, jag tycker inte han ska riskera vänskapen Eller, eller
1: henne jag vet inte om det är en kille eller tjej som har skrivit Kan jag inte bara säga det så alltså, gör du det en gång så måste jag faktiskt säga någonting
3: Nej Nej men varför inte bara lägga det på personliga planen direkt jag, jag är hungrig för lunch Jag vill gärna ha min lunch Jag uppskattar inte mm. att du äter upp min mat
2: Men det är rätt svårt att ertappa någon på
1: bargärning När hon snodde just dens lunch
3: nej men, mm. nej men så länge de här luncherna inte är helt uppmärksamma Man kan ju bara säga
1: att det där men ska, han vänt, ska, ska han vänta till, han, till hon snod hans lunch Nej nej, men, nej, jag nej, 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 det. man måste
3: är så, du... Skulle egentligen gjort det redan att stoppa på sig de där grejerna. Vad gör du? jag? Vet men det... att Göran har Man, man är ju
0: sjuk om man håller på att snor folks luncher. Ja, då är man ju så här kleptoman eller vad. Alltså det är ju någonting eller som är fel. Eller är bara fel. väldigt hungrig? Jag nej,
1: vet. Hon jag hon kan gira en fälla, lägga ja. en lunch med laxermedel i så <laughs> ser väldigt det ut Ja, knyckla upp en lunch och släng den bakom TV:n.
0: Jag får så här flashback till en gammal skräckfilm. Ja, nej, men det... vad, vad heter den? Repulsion? När hon går runt med en kanin i handväskan.
1: Ja, ja, men lyssna på det,
2: är det här. Otroligt
0: äckligt. Mm.
2: En, man lägger in en god lunchlåda. Och så skriver man så här... Och så en, en liten lapp säger Hej, lunchkyven. Mm. Någon av alla de här goda luncherna är preparerad med laxermedel. Mm. Varsågod och gissa. Mm. Och så har man alltid så. Man, man stoppar
1: alltid in... Så kommer en... någon som det med memot. <laughs> Jag tycker du var en lysande idé. Ja... Okej, du hörde domen här från dilemmapanelen Daniel och det är bara att ta till dig. Det börjar lida mot sitt slut idag, lördagen den 13 juni och jag måste fråga er kära vänner vad har varit det mest intressanta dilemmat idag? Vad börjar med dig Thomas Järveden?
2: Jag är ju väldigt... Eh, eh... Ja, jag blev tagen av den här historien om den 94-åriga gamla farfar som hade blivit personlighetsförändrad och plötsligt blivit nazist på mm. gamla dagar. Mm. Det är ju självklart en väldigt tragisk situation men jag tyckte ändå, jag kunde inte låta bli att det äh, till för att det var en sån rolig bild. Det är en eh, slags
1: omvänd American History X.
2: Eh, ja, det kan man väl säga. <laughs> eh, jättekonstig situation förstår jag att hantera men, men det fastnade hos mig. Mm, okay. Vad säger du, Josvin Crawford, vilket var
0: bäst? Ja, vissa, vissa av de här ämnena som kommer upp de, de, det tar ett tag innan de landar igen. Mm. Och, uh, ett ämne som du tog upp precis i början av programmet var det här, um, han som hade en tjej uh, och de hade en fyra månaders bebis och mm. han tyckte att hon inte gjorde tillräckligt mycket hemma städade till exempel när han
1: Jobbade Han jobbar mycket och ja.
0: Och då bara tänkte jag på det, att egentligen det här med att det ska vara så himla städat och så att, att verkligen så här, man behöver inte hålla på att städa och det är också bra, för då bygger barnet upp ett, ett bättre immunförsvar om det är lite <laughs> smutsigt och skitigt för det är mm. väldigt många barn idag som är så här allergiska och så på grund av att det är för rent, är
1: för rent ja. helt enkelt.
0: Så barnen så, ska vara skitiga. Eller? Så det ska vara skitigt. Mm. Det var min lösning på hela grejen, kom okay. jag på. Mm,
1: smart.
3: Vad <skratt> säger alltså, du, <skratt> Nej, men jag, jag är väldigt förtjust i, i det här dilemmat med hans vars största problem i livet var att hans flickvän tillfredsställde alla hans sexuella önskningar. Mm. För jag blev väldigt glad av att höra det. Jag blir väldigt så här, varmhjärtat av att förstå att, att människor kan ha så fantastiskt bra liv att det är problematiken i ens tillvaro. Jag, vilket, vilket otroligt fantastiskt spännande lidande här människa måste ha, i övrigt.
1: Han har levt i någon slags klost ja, och verklighet. Det vara en liksom
3: så enormt så att mm. det här är hans problem. gratis.
1: Mm. <laughs> tack så jättemycket för att ni har hjälpt alla där ute som har skickat in Dilemma på Dilemmat Panelen, tack Hanna Visseros, tack Josefine Crawford, tack Thomas Javedan. Och Josefine, du tar ju över här nu i studion.
0: Det gör jag.
1: mixmegapool krysset Yes. Det får ni inte missa. Vill ni lyssna på det här programmet igen så gör ni det på radioplaysc mix Det var det hela! Och nu hoppas vi verkligen att Sofia och eh, prins Daniel säger ja båda två idag. Prins det är
2: Karl Feely hoppas jag.
1: Vad vad sa jag? prins Daniel. Det blir jättekonstigt. är det ja. Konstigt. Ja, det konstigt. ja, Det hade blivit konstigt. Men också spännande. Ja, ja. Carl det är sen i
0: framtiden. Ja.
1: Vi säger hej Hej då, säger
0: jag.